0: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo de Literal cada 15 días y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar al día con nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a Bárbara Jacobs, quien es ganadora del premio Javier Villa Urrutia y que hoy nos presenta Días de tu vida, una novela que se construye a partir del dolor y de la ausencia y donde la escritura puede convertirse en una medicina. Bárbara, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Literal.
1: ¿Cómo estás? Me encantada de que tú y el Heraldo de México me inviten. Eh, en fin, aquí estoy. ¿Cómo estoy? Pues bien, gracias.
0: Pues empezamos por el principio, Patricia, la, la protagonista de, de esta historia y una protagonista en tu vida, cuéntanos quién es Patricia.
1: Mira, Patricia es mi hermana mayor que murió hace siete años, eh, es ella, en fin, es ella. ¿Cómo
0: construyes esta historia? ¿Cómo, cómo decides hacer esta bueno, historia para
1: ella? Como pues des, casi desde que ella murió empezar a, a buscar la manera, la forma literaria, porque era muy difícil. Mi planteamiento, bueno, primero te voy a decir cómo empezó. Llegué a tener mmm, dos versiones, una versión que yo consideraba definitiva, que estaba hecha, escrita a base de episodios de la vida de mi hermana, porque eh, fuimos muy, muy cercanas, tan cercanas que Parecíamos siamesas, y por más que tratáramos de cada una ser supuestamente muy independiente, las dos nos sabíamos la historia de la otra, y si había algo que, que no nos sabíamos muy bien, pues lo, nos lo planteábamos, lo averiguábamos de alguno. O sea, supimos de nosotras mismas, como te podrás dar cuenta en el libro, hasta su último momento. Eh, Y eh, entonces lo primero, mi primer, la primera forma que encontré, yo quería contar obviamente su vida, porque me parece... Fascinante. Fascinante.
0: Fascinante, sí. Yo la admiraba, en fin. Era un ser encantador, o sea, yo no no tuve el gusto y, y qué ganas de haberla conocido, Bárbara.
1: Bueno, muchas Interesantísima. gracias. Interesantísima. Muchas gracias, era adorable y tremenda, muy atrevista. tremenda Yo era muy dócil y era tremenda. Yo la admiraba y aquí entre nos la envidiaba porque decía wow, ¿no? Pero bueno, cada una tuvo su vida, pero como te digo, te digo hace un momento, la compartíamos, la de la una y la de la otra. Te podría contar detalles, pero no va a dar tiempo. Eh, pero entonces cuando logré tener claro que lo mejor era abordar eh, su historia a través de episodios, pues los escribí y eran muchos. Y llegué a tener, te, te decía, una versión que yo consideraba definitiva, pero la leía y decía, pues sí, ahí está todo el material, pero no es, no, no tiene voz. Y yo quería la voz de mi hermana, ¿ves? Entonces, pues pasó el tiempo, yo estaba pues deseosísima de que, de encontrar la forma definitiva, hasta que un buen día, pues, que se me ocurre la existencia de la reportera que como tú sabes, tiene que ser gente pues muy observadora, muy atenta, no intervenir, o sea, darle la palabra a la otra persona, pero ser muy atenta. Bárbara, para... déjame
0: hacer un paréntesis un poquito aquí para la gente que, que, no, que no ha tenido este acercamiento con el libro, justo. Eh, eh, la historia va, eh, días de tu vida, de cómo tu, tu hermana Patricia le va narrando estos episodios a la reportera. ¿No? va teniendo esas memorias justamente eso. pues en los últimos días, ¿no? Desde Claro, eso entonces, es. Eso, y y justamente, o sea, a mí me llama mucho la atención que hayas elegido una periodista, ya nos estás explicando por qué, pero yo decía, ¿por qué no ponerte a ti misma que eras tan cercana? ¿O por qué no una terapeuta, una tanatóloga? No No sé, o sea, ¿por qué una, o sea, a mí me llamó, digo, será porque soy reportera o soy periodista? ¿Por qué este personaje?
1: No, mira, para mí los reporteros, los periodistas, pues tienes son, un muy
0: buen concepto de ellos, ¿eh? de nosotros. Gracias.
1: No, 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 son esenciales en la vida y lo fueron para el mundo, para la vida social, para, para todo. Son básicos. Pero para mí lo fundamental fue que 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 apareciera, porque no es que me haya dicho qué hago para no yo, que me aparece la periodista y dije fantástico. Entonces, quien va a hablar es mi hermana porque al fin que ahí está la periodista y yo no me tengo que tomar el trabajo de escribir nada ni de nada y eh, lo va a hacer ella y lo va a hacer muy bien porque es muy atenta y tiene que ser muy atenta y muy observadora, se va a dar todo, muy neutral, exactamente, Eh, en fin, objetiva, objetiva. Entonces... eh, cuando mi hermana toma la palabra, eh, pues su asociación es libre, entonces esa es la forma que tiene de asociación libre, de todo revuelto, todo, bueno, ves que están frasecitas con punto, es, es el, la única signo de puntuación que existe, es un punto, y entonces lo, hay un punto, pero lo que estabas diciendo se, con, se continúa al rat, o sea, es como tú lo has visto, pero era asociación libre, y mira, pues algunas gentes que sí la conocieron. Me han dicho, me han dicho, es que nos la trajiste de regreso, la oímos, aquí la tenemos. Eso Entonces, te lo
0: quería preguntar, justo, ¿qué te han dicho? Porque digo, yo no la conocí y la quiero conocer, pero quienes sí, ¿qué te dijeron?
1: Pues eso, eso, pero uno tras otro, y no es por nada. Como puedes ver en el libro, era muy amiguera y tenía amigos desde altos personajes pues internacionales uh-huh. hasta eh, te digo el un pintor de brocha gorda. para vale, yo a quiero todos los, a todos los quería, todos iban a su casa, eh, ella iba a casa de todos, ella hacía miles de fiestas y a ella la invitaban a las otras mil de la vida. O sea, era muy, muy sociable, estaba en contacto con la gente continuamente.
0: Es que totalmente, o sea, en el libro también hace, haces un repaso de la vida cultural de, de México. Este, no, no quiero espolear mucho porque además no, no me quiero centrar tanto en esto, pero nos vamos a enterar, o eh, bueno, yo ya me enteré, de mucho chismecito de la vida cultural a través de tu hermana, porque sí tiene una vida bien activa y, y por eso vale la pena. Y también hacer eh, un repaso de esto, de lo, de lo que dices, de la puntuación. Por favor, cuando, cuando empiezan a leer el libro, no es error. Es completamente a propósito esto de que no existen las las mayúsculas. Es algo que yo no había visto nunca. Quizás por ahí Elmer Mendoza que también escribe un poquito con párrafos muy largos, pero nada como esto. Y es a propósito completamente.
1: Pues así es. Es a propósito porque así era ella. Ella me hizo a un lado a mí. Tú déjame. Tú vete. Yo dije, ok. Eh, pero como puedes ver, tiene, y yo lo quería publicar con el nombre de, de mi hermana, el monólogo es de ella y es la parte central, en fin, es, es su historia, pero los editores no me dejan, no es la primera vez que quiero publicar anónimamente, eh, algún libro, lo iba a publicar, con quería publicarlo con el nombre de ella, pero como puedes ver hay, hay tres, tres nombres, la, de la reportera, bueno, sabemos que, se, que ella dice Patricia varias veces, o sea, sabemos que la, la que va a soltar el monólogo es Patricia, y al final hay un brevísimo epílogo, uh-huh. Que sí firmo yo y que fue, me me costó porque dije, ¿yo qué voy a decir? Sape, ¿no? ¿Yo qué voy? Y dije, que voy teniendo un sueño, lo que cuento en el epílogo es cierto, auténtico. Y
0: y ahí es el momento en el que yo creo que le das el fin, ¿no? El sueño donde dices, ya es momento de ponerle fin a la historia y que ahora sí la podamos conocer todos. Cuéntanos el sueño. A ese sí cuéntanoslo.
1: No, el sueño es increíble. Yo la veo sentada en una mesa de madera, así sin mayor chiste ni nada, en una... En, en el porche de una casa vieja de esas que, que tienen escalerita para, para entrar y, y un pasillo y lo hemos visto en, en películas. Yo así es como en medio de una especie de, de campo en el campo en el pues no no es desierto, pero es, es campo y ella está en, son, es, so, hay cuatro lugares, hay cuatro sillas, una mesa cuadrada pequeña, ella ocupa una eh, yo la veo en el sueño del ángulo izquierdo eh, pero la veo le veo la cara le logro ver la cara y eh, y al, a su izquierda a, hay otra una de las sillas la silla a su izquierda está sacada como de alguien que se acaba de levantar uh-huh. y que no la metió en su lugar. ¿No? entonces eh, ella está ahí como esperando algo y entonces ahí muy tranquila, muy tranquila y vestida normal, no, ella era muy exótica, estaba vestida bastante normal, creo que a lo mejor con sombrero, pero no sé, eh, ya se me olvidó, lo voy a poner, pero ella está tranquila ahí viendo, observando, no, esperando. Esa ya es mi interpretación. ¿Y qué estaba esperando? Dije yo, dije yo, la intuitiva, ¿no? La... <risa> ¿Y qué estará esperando? Y me dije a mí misma por, por buena persona me dije: No seas tonta. Lo que está esperando es que tu libro se publique, porque ella así, solo así ella va a poder descansar en paz. O sea que ya déjate de tonterías y públicalo.
0: Ya son muchos años, Bárbara, ya.
1: Simultáneamente, yo quiero descansar en paz, ¿no? Ya déjenme descansar en paz. Entonces, eh, simultáneamente, mi editor, Marcelo Uribe, que no me oiga, que si me oye, pues va a decir que así es. (risa) Un día, yo creo que antes de que empezara la pandemia, Estábamos con varios escritores y varias personas en alguna reunión y él pues le gusta hablar de su editorial y, él, y entonces dijo nos dijo a los que estábamos presentes a su alrededor, nos dijo la lista de los libros que iba a publicar próximos, de los que vienen en camino. Y yo de aventada <ríe> le dije pues hazme un campito porque yo te voy a soltar un libro. Ahí vengo. Y entonces, cuando, fíjate que yo dejé descansar días de tu vida, ya ya con la voz de mi hermano, ya como está, como está, lo dejé descansar un año con todo y el epílogo. Eh, y entonces, eh, pues después del después del sueño ese y del epílogo y de que Marcelo, pues dos o tres veces m- m- me decía, bueno, ¿y dónde está el libro que dijiste que me ibas a dar? Y, y eso lo tengo por escrito, o sea, no se puede. Me, entonces yo dije, pues ¿saben qué? Ya le voy a dar la última lectura y lo envío. Y ahí y, está. Y, y, y ahí está, ¿ves? Eh, le di la última lectura. Bueno, ya no te cuento el detalle de el demás detalle del día, del día que lo in, envié. Pero como yo registro todo, pues tengo registrado todo, minuto por minuto. Pero ¿Tienes pues,
0: diarios de todo.
1: ¿Eh? Sí, diarios entonces, de todo, lo sé. Tengo un mueble entero, algún día lo verás, eh, lleno, ya no me caben. Digo, ¿y dónde voy a poner otro? Si sí hago, tendré que hacer otro, eh, pero no me puedo detener ni me he podido detener desde los 13 años. Y, eh, y son diarios, diarios, del diario, o sea, que escribo que diariamente, registro todo. Oye, Barbara, déjame detenerte un
0: momento porque quiero quiero decir algo de, del lenguaje que usas, si y no del lenguaje que, que ya hablamos del estilo, sino de, de, de la manera en la, que, en la que Patricia se expresa. Es una persona que sí, pues, sabe que, que va a morir. Y, y de tal manera habla de tal, con tal libertad, como sí. quien ya no le importa, ya no. se sabe desprendida, ya se sabe justo con esa libertad de poder decir lo que quiere, lo que se le venga en gana.
1: Así es, ¿sabes por qué? Porque Alc- alcanzó algo que pues ya quisiéramos todos, alcanzó la serenidad, la serenidad. Mira, yo estuve con ella, bueno, su hijo también vi, lo llamé y vino, y estaba con él también. Pero yo es, es, estuvimos los dos hasta el último momento. Vimos el momento en el que dejó de respirar. O sea, mi sobrino Karim y yo de un lado, el otro del otro, eh, eh, tomándole la mano. Y en el momento que dejó de respirar, dijimos, ya se fue. Obviamente, el último día o, o dos... Eh, ya estaba inconsciente, ya no, pero antes, los días anteriores a que la durmiera el doctor, con su consentimiento, porque ya no aguantaba el dolor, eh, entonces, ¿qué te decía?
0: Que estuvieron con ella hasta... Ah, sí, hasta pero
1: el... los últimos días yo estaba con ella pues todo el tiempo que podía. ¿No? Claro. Y un día hasta le dije, oye, Keri, nos llamábamos Keri la una a la otra. Uh-huh. Keri, Keri, Keri. Las dos éramos la Keri para una y para la otra. Entonces le dije, oye, Keri, yo tengo por ahí el cuaderno. ¿Qué, qué me encargas? ¿Qué quieres que yo eh, haga por ti? Y sí me dijo. Me dijo dos cosas. Ella estaba, ella terminó y está publicado un diccionario enciclopédico uh-huh. sobre eh, libaneses en, eh, emigrantes a México en el siglo XX, libaneses y de otro y gente de otro de otros lugares del Levante. Eh, y ahí está el diccionario. Eh, y bueno, fue muy apreciado. Se agotó uh-huh. en Sanborns. Ya quisiera yo estar un día en Sanborns, ¿no? No, no se agotan mis libros. No Pero hay bueno, que gestionarlo. Bueno, este a lo mejor sí. sí este. A ver, sugieren Vamos
0: y a hablar. Este.
1: Y entonces... Eh, ay
0: ¿Y qué fue lo otro que te pidió? ¿Que, que terminaras el libro? Ah,
1: no, no. ella ya tenía, eh, pues nada más te voy a decir el número para que estimes la importancia: ya tenía 3.500 fichas uh-huh. de un segundo diccionario. También era de emigrantes a México en el siglo XX, pero no libaneses y de otros pueblos del Levante, sino artistas, intelectuales, grandes comerciantes, o sea, ¡Qué maravilla! Que sí, y y ahí están las fichas, incluso por ahí hay un contrato firmado, pero, bueno, y ella me me dijo, mira, que fulano, un cuate muy querido por las dos, bueno, en el libro está mencionado como Carlos II, (risa) Eh, entonces me me dijo, fulano, por favor, Dile que, pues él, como hablábamos tanto y está al tanto y me dio algunas, algunas de las fichas me las pasó él, o sea, pídele a él que le acabe de dar forma y que que lo publique, ahí está el contrato. ¿Y cómo vas con eso? No, pues mira, las personas, primero incluso me llamaron los, los digamos, los indicados <ríe> me llamaron y, y en una junta muy formal eh, les expuse todo. Eh, pues como es un tema tan emotivo para mí, hasta me emocioné y ahí aguantaron la emoción de una pobre mujer, ¿no? Oh. Eh, pues, ¿cómo no? eh, y entonces mm, me dijeron, claro que lo vamos a hacer, claro que vamos a seguir adelante, eh, pues darnos las fichas o X, ¿no? Y dije, bueno, ya se las daré cuando esto empiece a, cuando ya me digan sí, sí, lo etcétera, ¿no? Ahí las tengo. Las tengo tanto en físico como en, ¿cómo se llaman? Estos USB Sí, digitales tengo, tengo todo el material y entonces a los dos días de esa junta que habíamos quedado de vernos en la próxima junta iba a haber la segunda junta me dijeron no sabes que eh, en estos momentos nosotros ya no estamos apoyando eh, ya no hay dinero Pucha, no hombre, ya no hay no dinero hombre. para apoyar o sea ya ni modo entonces no ¿qué? Bárbara,
0: pero hay que buscar donde más
1: caray. bueno bueno
0: sí
1: oye Nomás cuál fue que, la más que se necesita a mi hermana para buscar porque yo soy nula no soy no nula. no 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 pues yo hay no que buscar no puedo decirle a alguien oye muévete no puedo ah no, no no oye qué fue la segunda cosa que te pidió esa fue la primera Uh-huh. Eh, de la segunda no me acuerdo eh, bueno, si, yo, si hubo yo... alguna segunda Estará ahí En fin, no sé en el libro Pero no tenía nada más yo, Hasta yo le decía, oye, nada más Sí, nada
0: más, nada más. O, Oye Bárbara, pero nos vamos a comprometer Para que ese diccionario salga A ver cómo le vamos a hacer, pero sí Oye, quiero, no, no, no quiero ponerte triste Ni mucho menos, pero Mira, eh, hasta, tú,
1: tú... hasta tenía unas siglas Yo me sé el título era AINM, era Archivo de inmigra- Inmigrantes Notables a México en el Siglo XX. ¡Nombre ahí está, ¿ok? Ahí están las 3.500 fichas. Y, y ya, y
0: el, el primero
1: fue un éxito,
0: o sea que este ya está garantizado, ya viene calado. <risa> No, a ver, vamos a ver qué onda. Oye, ver, pero quis, quisiera seguir un poquito porque eh, lamentablemente el tiempo sí, el tiempo no, premia. Primero, perdón,
1: pero, ay, pero bueno, no, te digo, me no. Vuelvo, no quisiera, me he vuelto muy parlanchina, ni modo. No,
0: me, y me encanta, pero, pero no me quisiera ir porque, pues, obviamente, supongo que cuando salió este libro debió ser algo que no pudiste compartir, pues con tu otro amor de tu vida, ¿no? Con, con Vicente Rojo. Perdóname por, por ponerte triste, pero quisiera que, que nos comentaras esto.
1: Bueno, ya eres muy buena observadora y atenta. <ríe> Porque te iba yo a contar, y, y hasta pensé, bueno, no no viene al caso, ¿no? Que el día que lo iba yo a mandar a, a, a la editorial, le dije a Vicente, estábamos uh-huh. aquí juntos, este era su cumpleaños, íbamos sí, a bajar a desayunar. Cumplía días antes. 89 años, cumplía, ese día cumplía 89 años. Entonces le dije, oye, mira, ahorita antes de que bajemos a desayunar, quiero que le eches un ojo a las pruebas y nomás me digas, no había ratas ni nada, yo yo." le dije, oye, esto se señala así, alguna tonterita, esto se señala así, y me dijo, sí, sí se señala así, pero yo lo que quería en realidad, y lo logré, es que viera la fecha del colofón, y la fecha del colofón es la fecha de su cumpleaños, o sea, de ese día. Es como un regalo, ¿ves? ¡Qué belleza! Él eh, no leyó, en esos siete años no leyó ni una palabra, ni sabía qué estaba yo haciendo. No sabía, no sabía. Sabía que yo estaba, me encerraba y, y afortunadamente, bueno, tenía tiempo y espacio y condiciones para encerrarme, o sea... Era realmente privilegiada y, eh, y entonces él no lo había leído. Entonces, antes de, mandar, de mandarle las pruebas a... No, no, la última versión, antes sí, de enviársela a, a Marcelo, eh, lo imprimí. Y entonces Vicente me dijo, oye, me gustaría leerlo. Ay, Vicente, ya vas, léelo, lo encantada, pero allá tú... ¿No? Entonces lo, le, lo leyó y a mí él era muy ecuánime, muy controlado, muy era bien travieso, pero, pero no se notaba, sabía dónde ser travieso, etcétera, y cuándo y ante quién, etcétera. Pero eh, muy ecuánime me dijo: Ah, pues está muy bien, bueno, pues ya, ya, ¿no? Perfecto, no sé qué. Ay, pues gracias, Vicente, qué bueno que que apruebas, qué bueno que te gustó, me da muchísimo gusto, me tranquiliza porque ya sabes que soy una incrédula y infinita y yo nunca sé si está bien o mal, etcétera, eh, pero qué bueno, ya pero a mí no me dijo nada, eh, entonces pues ya ese mismo día con nuestro asistente, yo se lo mandé a Marcelo, él sabía el caminito, conoce muy bien el caminito, y es cerca de aquí, y, y bueno, fue y lo entregó, y nosotros, nosotros seguimos atendiendo los, el cumpleaños de Vicente, ¿no? Llamadas, correos, etcétera, y la tardecita se cayó, y y, el, y vino el doctor, pero más tardecito, pues, llamamos a una ambulancia mejor para estar seguros, ¿ves? Entonces, eh, pues ya de, 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 esa, de esa estancia en el hospital, pues, ya, ya no salió. Aunque por un momento había recuperado su todo. Pero a las dos horas del último momento en que yo lo vi, que fui, fui la última Persona, no del personal médico que lo vio, eh, pues yo dije, ese es mi Vicente, ese es mi Vicente, no sabes qué feliz estaba. Me dice: Oye, eh, me me trajiste mi, mi iPad y le dije: Ay, no, Vicentico, pero mira. Te traje tus anteojos para que veas noticias. No, no quiero ver noticias, quiero leer. Y entonces eh, le dije, no, pero mira, yo ahorita voy a bajar a comer. Entonces, ahorita llamo a mis asistentes, a nuestros asistentes, y que les digo, les pido que me traigan de la casa tu iPad. Yo les digo dónde está y, y, me, y me lo traen, y de hecho me lo llevaron ahí al restaurante, en el hospital donde yo estaba comiendo, y, y para subir al rato, eh, y dárselo, <risa> y entonces incluso, incluso, fíjate, llamé por larga distancia a un hermano mío que estaba muy al tanto, y le dije, ya, ya está bien, lo acabo de ver... Eh, yo creo que pues ya no hoy porque ya es en la tarde, pero mañana seguro lo dan de alta. Ya, ya está, ya pasó esto, lo que haya sido, ya pasó. Y entonces eh, eh, me, mi hermano me dijo, ay, qué bueno, qué gusto, etcétera ¿Y a qué grado que Coral Bracho, la poeta, Uh-huh. Muy amiga nuestra, tanto de Vicente como mía, eh, me escribió ese día en la mañana porque ya estaba al tanto de que Vicente se había caído, etcétera. Le dije, Coral, ya pasó, también tengo el, su WhatsApp, ahí lo tengo, o sea, no, es, no te miento y si me está oyendo, pues sabe que no miento. Le dije, no, ya pasó, ya pasó, eh, ya, ya. Hablaré Una mucho. sorpresa para todos. Entonces fue algo inesperado. Sí, totalmente. Expresivo. Y por X circunstancias, a la semana de él fallecido y todo, yo estaba comiendo, me invitaron a comer unos amigos suyos muy cercanos, eh, Ramón López Quiroga, su galerista, dijo, oye, Bárbara, ¿y el libro que estabas escribiendo? ¿qué pasó con ese libro? ¿dónde está? que ya iba a salir que ya se iba a publicar y le dijo oye, oye, ¿a ti quién te trajo el chisme? me dijo no, Vicente me contó Vicente me contó o sea, mientras a mí solo me dijo está muy bien adelante no sé qué manda las pruebas etcétera eh, a sus cuates luego salió otro eh, que también me dijo no ¿de dónde está el libro? No sé qué. o sea, a sus cuates les llevó la buena nueva <ríe> con entusiasmo y bueno, la verdad es que yo sí sal- estaba esperando la salida de mi libro con la ilusión y sabiendo que, que Vicente tenía esa misma ilusión lo queríamos recibir juntos y pues lo recibí sola eh, con sentimientos encontrados, porque la salida del libro me hizo feliz a mí. Sé que mi hermana estará descansando en paz ahora, sí. Eh, pero pues con la tristeza de que Vicente ya no estuviera, ¿ves?
0: Ay, Bárbara, pero sabiendo que compartía tu alegría, que presumía tu trabajo, y es que pues que... sí, la, la historia de Patricia que era suya, es Ahora de todos nosotros y que compartiste este gran, gran ser humano y que, bueno, que Vicente también sigue con nosotros a través de su obra. Y Patricia, ahora gracias a Días de Tu Vida y que de verdad no se lo pueden perder eh, editado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, Por ERA, te lo agradecemos muchísimo, así como te agradecemos que hayas compartido esta historia y estos momentos desde tu corazón, de verdad. Bueno, muchas, muchas a ver, gracias. ¿Quién
1: lo propiciaste? Eres linda persona, Pero, hombre. Eh, no etcétera, etcétera. Ya no te he hecho más piropos porque no hay tiempo. No, 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 no. y estamos y hablando ya. de ti. Seguiría, yo seguir. Y estamos
0: y en estamos una de ti. Y bueno, si me permites decirle a la gente que pues nos sigan en nuestras redes sociales del de Heraldo Podcast, que tenemos Instagram, que tenemos TikTok. Di, dinos, ¿tú tienes redes sociales? ¿Dónde te encontramos?
1: no si sí estoy conectada al Facebook, a Twitter, y no sé si hay otra. No, pero, pero bueno, si pero, no, pues sí. Pero no me sé manejar. O sea, yo sí recibo, pero yo no sé contestar ni nada.
0: Bueno, pues ahí que tus asistentes vayan viendo y te vayan enseñando, ¿no? Así pero bueno, es. En Pero bueno.
1: optimismo.
0: Y bueno, queda pendiente porque. Tu juventud,
1: es, tu juventud.
0: No, y ese, ese, ese diccionario, todo ese archivo queda pendiente porque tenemos que ver cómo sale.
1: Bueno, ya, depende de ti. Ay, ay, ay,
0: me comunico contigo y bueno, de todas formas, Días de tu vida de Bárbara Jacobs, editado por ERA, una invitación a todos para descubrir la vida de Patricia y un poquito más de la tuya. Bárbara, un beso, muchas gracias.
1: Besos a ti, muchísimas gracias, querida. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.